0: Os fatos que marcaram o dia, a notícia passada a limpo, o dia em notícia.
1: Agora são 16 horas e 9 minutos, 16 e 9, essa é a hora oficial de Brasília, muito bem, tarde... De quarta-feira, véspera de feriado aqui em Araranguá. Amanhã, dia da Padroeira da Cidade. Nossa Senhora, Mãe dos Homens e você sempre na sintonia aqui da 95.5 FM. Estamos começando agora mais um dia em notícias. Sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. Ah, Afinal de contas, estão com a gente a Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia confiabilidade para sua terra tá lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Também ainda, Angelone Araranguá no Angelone é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você e impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Música Bem, o ouvinte pode e deve participar aqui da nossa programação fazendo uso dos nossos canais de contato. Por isso, digo para ti, meu amigo, para você também, minha amiga utilizar aí o 35240137, 35240137, o telefone que mais é acionado em Araranguá e região. Também você pode encaminhar a sua mensagem de texto, áudio, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp 98808-4667, Nossa live no Facebook já está ao vivo, som e imagem, qualidade de cinema. Os artistas aqui nem tanto, né, Dudu? Mas a qualidade do som e da imagem é excepcional. Lá no facebookcom Rádio Araranguá, também tem um espaçozinho, tem uma janela lá para você interagir, deixar o seu recado a exemplo do nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. Ouvinte manda e desmanda na nossa programação. Olha, por telefone, daqui a pouco converso com o capitão Marcelo Faber, comandante da segunda companhia do 19 Batalhão de Polícia Militar. Vai falar sobre o município de Sombrio que está instalando câmeras de reconhecimento facial. Ainda por telefone, o segundo Sargento Cantelli, comandante do posto 21, no Mirante da Serra, em Bom Jardim da Serra, vai falar sobre o fechamento da Serra do Rio do Rastro aí nesse final de semana. E ainda material que gravamos hoje à tarde com a diretora de Assistência e Bem-Estar Social de Maracajá, a Juscelia Estevan Simões, na pauta Prefeitura de Maracajá, oferece curso gratuito de costura industrial. Além de tudo isso, o um momento esportivo com Dejair Inácio. A oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli. Da mesma forma, a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho e ainda as ocorrências policiais com Jairo Silva. Na linha, temos na linha agora a presença do Lucas Casagrande. Está ao vivo, direto do Açude Belinzone, aqui em Araranguá. É isso, Dudu? Lucas Casagrande, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde ao favor,
2: boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aérea Exatamente, falamos ao vivo aqui do Parque Belisone. Aqui no bairro do Sanguinho, aqui em Araranguá, onde dentro de alguns instantes acontece o ato de inauguração da pista, né? A abertura do parque e o ato de inauguração dessa pista de caminhada que está sendo entregue hoje pela administração municipal e também pelo Samai aqui de Aranguá, o Samai que faz a captação da água. Aqui nós estamos pelos principais mananciais de água. Mas pra gente falar um pouquinho sobre essa inauguração, deixa eu conversar com Jairo Costa, que é o diretor-geral do Samai aqui de Araranguá. Primeiramente a abertura do parque, um, um complemento que essa pista de caminhada já era a possibilidade das pessoas irem e conhecer que a Aranguá tem no seu, no seu coração, né? Nos, praticamente no centro da cidade. Poucas cidades do mundo têm a possibilidade de ter um parque como esse no centro da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes. Né? Com certeza, né? Hoje é o dia da, da abertura do parque, mas a gente também precisa. Deixar bem claro que isso aqui é um pontapé inicial para grandes projetos que acredito que aqui vai ter, porque isso é um presente, né, que a cidade ganhou há muito tempo atrás da família, e a gente tem que conservar isso aqui, manter, mas também deixar que a população aproveite. Deixar uma coisa bem clara, né, Lucas, assim, ó, o pessoal pergunta muito, eu vejo muitos comentários, a gente não vai ficar respondendo todo mundo nas redes sociais, mas assim, ó, o parque vai abrir de segunda a segunda, das sete da manhã às 5 da tarde. Por que às cinco da tarde no inverno? Porque escurece muito cedo. A gente não vai deixar o parque aberto no escuro. É muito perigoso, né? Em função de muitas coisas que podem acontecer. Mas no verão, a gente vai flexibilizar os horários. Então, assim, ó, se vai escurecer mais tarde, a gente vai aumentando o horário aberto. Então, talvez no verão, fique das sete às 19 Aí vai dar tempo do pessoal vir em casa... Se né, eu botar uma roupa de caminhada, vem pra cá e aí ficar aí até sete, oito horas da noite, isso aí vai acontecer. E a gente, deixar bem claro, não vai ter cobrança para entrar no parque, né? Que todo mundo pergunta, né? Ah, que só no início? Não. Eu acho que enquanto o governo do César estiver, né, na administração, a gente pode falar por nós, né? E a gente lá frente ao Samai vai ser gratuito. Então, assim, a gente vai procurar sempre poder dar mais, é, Condições para as pessoas virem com mais equipamentos, talvez com outras trilhas, tudo isso, lógico, né? Com a, com a fama junto, sempre fazendo os projetos dentro da, da, da lei ambiental, para que a gente também proteja o, o parque, proteja o manancial, mas que a gente também não, 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 não proíba muita proibição. As pessoas querem conhecer, querem vir. Eu acho que já faz muitos anos que era um sonho, então acho que agora é, esse sonho se tornou realidade. Guilherme, vocês já fizeram essa trilha, né? São dois quilômetros, né? De, de trilha. É, o que o Saddam, que ainda não teve a oportunidade de fazer essa trilha, vai ver ao longo desses dois quilômetros? Olha, é, é, uma, é uma mata, né? Com, com muitas uh, difer, diferentes espécies, tanto de, de pássaros, quanto de, de répteis, quanto também de, de plantas e de volta e meia vai se deparar com algum deles, né? É normal, mas no início a gente pede para que não entre dentro da mata, né? Porque a gente aos poucos, junto com a fama, vai fazendo algumas trilhas diferentes depois, que é uma trilha já que são antigas, mas estão ainda um pouco fechada, para que a população vai ter esse contato com a natureza, que as pessoas têm essa curiosidade. A pandemia fez muito isso, né? As pessoas ficam muito tempo trancadas, principalmente quem mora em apartamento, e acho que aqui vai... Vai dar toda essa condição e aí mês que vem, né, Lucas, a gente vai licitar o deck. Então depois o deck vai contemplar tudo isso, porque o pessoal vai fazer essa caminhada aqui e vai poder lá no deck contemplar, bater foto com as tartarugas, no lago, com toda a estrutura que vai ter lá, então acho que vai ser um conjunto de, de obras que vai transformar esse grande parque aqui num local de, de contemplação, de aproveitar as famílias vir para cá final de tarde, na manhã, final de semana. Acho que vai ser bem legal. Tem projeto aqui, Jair? Por exemplo, a gente está aqui onde vai acontecer a inauguração, praticamente um descampado aqui, um espaço. Por exemplo, dá para pensar aqui em algum tipo de. alma, uns brinquedos para criança, esses tipos de ilhas, de espaços. Tem projeto para isso? É, tem, tem projetos, né? O prefeito já anunciou também essa escola ambiental aqui dentro do parque, né? E aí, com isso, com as pessoas da educação, da fama, junto, que são pessoas preparadas, a gente vai implementando, né? A questão toda não é só a questão do custo, é, é da, da preocupação da segurança, né? De ter pessoas também aqui para cuidar, porque assim, ó, quais são as crianças que vêm? Vêm da escola com, com, com pessoas para monitorar isso? Ou vai vir crianças daqui do bairro e aí não tem um adulto junto A gente tem medo, né? Então essa é a nossa preocupação, sempre tendo as coisas, mas tem que ter a, a segurança em primeiro lugar. A partir de amanhã já o jogo, já começa o feriado. Já começa no feriado. A partir de amanhã, já quem quiser vir aqui, a partir das sete da manhã, já o parque já vai estar aberto. Né? E no inverno a gente vai fechar às 5 da tarde, né? Porque vai escurecer mais cedo. 4 horas já está começando a escurecer, né? E, mas no verão a gente vai flexibilizando isso e vai estendendo o horário, tá? Obrigado, Jairinho. Parabéns. Valeu, obrigado aí, um abraço a todos os ouvintes. Nós vamos dar uma acelerada para a gente ver se consegue fazer a ainda antes da chuva, né? Aproveitar aqui também para fazer o último registro com o prefeito de Araranguá, com o prefeito César, a é, gente consegue uma última palavrinha aqui do prefeito, uma, uma tarde de inaugurações, né, que estão acontecendo, lembrar que hoje nisso, a, tarde de a prefeitura já inaugurou a nova unidade Básica de Saúde lá do dos Conventos, na sequência foi feita a inauguração da ciclovia entre a rodovia das praias, o trevo das praias até o Mouros Conventos, por fim, foi inaugurada a, a obra de reforma e revitalização do ginásio Jorge Mário Canela, ou bolha, né, que agora está devidamente entregue. A comunidade, embora ele já esteja sendo utilizado pela comunidade, e por fim, para a gente fechar esta série de inaugurações, nesta tarde de quarta-feira, né, véspera de feriado, a, a abertura e entrega desta, desta, né, a abertura do Parque Belizônico entrega desta pista de, de caminhada. Aproveitar para pegar aqui um último registro, do prefeito de Araranguá, do prefeito César, né? Batendo aqui algumas fotos com, com autoridades. A última palavrinha, prefeito, rapidinho aqui, pra gente fechar. É, a última inauguração de hoje, né? Mas, tipo, uma tarde boa pra cidade, né, prefeito? É, legal. Mais uma vez, é boa tarde. Segunda vez que a gente tá conversando hoje. Mas é sempre bom esse contato. Eu sei a força da rádio Araranguá e esse contato com a nossa população para dizer que a partir de hoje o Parque Berzoni está aberto. São dois quilômetros de caminhada, amplo, no meio da mata, natural. Aqui vai ter todas as indicações normais, um um mapa. Aqui vai ter banheiros químicos. Enfim, tudo aquilo que é necessário ter num parque para fazer as caminhadas. Aqui você vem fazer a sua ginástica, a sua energia, descarrega contato com a natureza, vendo os bichos, tá cheio de animais importantes aqui, eu já quero fazer um alerta que não entre no mato, porque tem animal, pessoal entra, onde só aqui, to, onde tem as britas, a britinha fina específica para caminhar população pode vir para cá, parque aberto a partir de amanhã. A partir de amanhã, sete da manhã, aberto. Obrigado aí, o prefeito César, então, fazendo esse último registro, viu, Alaur? É, com o prefeito César, desta inauguração, a abertura e inauguração desta trilha aqui no Parque Belizone, aqui no bairro Urussanguinhar, Aranguá. Com informações das inaugurações da Prefeitura Municipal na tarde desta quarta-feira para a programação da rádio Aranguá, Lucas Casagrande.
1: Lucas Casagrande, agradecemos o empenho, a dedicação, o trabalho da nossa reportagem na rua, a inauguração do Parque Belizone aqui no centro de Araranguá Araranguá, é que ganha o seu parque municipal, muito bem 16h21, agora conversamos de Araranguá vamos para Sombrio conversar com o capitão Marcelo Faber comandante da segunda companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar boa tarde capitão
3: boa tarde Alô. boa tarde a todos os amigos que nos ouvem na rádio Araranguá
1: Muito bem, vamos falar sobre o município que está instalando câmeras de reconhecimento facial. Essa instalação, ela já está em andamento ou ainda não, capitão?
3: Na verdade, essas câmeras já estão em uso aqui em Sombrio e elas fazem parte de um projeto maior que a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e a Prefeitura Municipal. A gente adotou esse projeto para tornar a cidade cada vez mais tecnológica, utilizando essas tecnologias acessíveis né, a nós, para que a gente consiga trazer para o o município de Sombrio e também para a região um ambiente cada vez mais seguro. Então, essas câmeras de reconhecimento facial, elas já estão né, em uso, elas já estão em funcionamento e elas foram é, agregadas junto com outras câmeras de monitoramento, de cercamento eletrônico que a gente já possuía no município.
1: É, essas câmeras, elas estão dispostas nos mesmos locais onde aquelas câmeras é, para captar as placas dos veículos na região estavam?
3: Não, na verdade não. Essas câmeras de reconhecimento facial, elas foram colocadas em locais onde há movimento é, maior incidência, maior movimento de pessoas, né? porque o objetivo delas é verificar ali através do reconhecimento facial pessoas que porventura estejam né, cadastradas no Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas. As câmeras que fazem o cercamento eletrônico, né, em especial de veículos, mas também enfim, de de qualquer pessoa que adentrar nesse cercamento, elas não, não estão nos mesmos locais. Então essas câmeras de reconhecimento facial... São, são câmeras a mais, né? elas se juntam, elas estão muito próximas do, das câmeras de monitoramento que a gente já tinha. Essas câmeras de monitoramento, sim, elas também estão em locais onde há um fluxo de pessoas maiores, que elas se assemelham muito com essas de, é, de reconhecimento facial, na verdade elas se ela, o trabalho de uma acaba complementando a outra, então são locais totalmente distintos.
1: Por exemplo, quem estiver andando aí na Avenida Getúlio Vargas, em Sombrio, certamente está sendo monitorado por uma câmera dessas.
3: Com certeza, as pessoas que, porventura, vierem aqui para a cidade de Sombrio e, na verdade, esse alerta né, de, de que estão sendo monitoradas não serve só para o município de Sombrio, é, mas sim para os seis municípios, pelo menos aqui do extremo sul catarinense, onde nós temos câmeras... que fazem o cercamento eletrônico da região, mas em especial aqui no município de Sombrio, nós temos essa câmera de reconhecimento, né, essas câmeras de reconhecimento facial, que eu posso dizer que na região elas não não existem. Então, é uma uma ação ímpar aqui da Prefeitura Municipal, Polícia Militar e e Polícia Civil, onde a gente buscou essa tecnologia, a gente está experimentando ela, verificando os prós e contras é, e a gente pretende cada vez mais expandir, assim como foi a questão do cercamento eletrônico. Então, quem porventura vier aqui para o município de Sombrio, pode ter a certeza que vai estar entrando no, num ambiente vigiado, tanto pelo cercamento eletrônico, quanto pelas câmeras de vídeo monitoramento, quanto pelas câmeras de reconhecimento facial e também pelas redes de vizinhos, que a gente tem aqui na nossa região bem forte.
1: É, comandante Marcelo Faber, são quantas câmeras essas de reconhecimento facial aí no município de Sombrio?
3: Na verdade, essas informações a respeito de lugares e quantitativos, Sim. a gente procura é, não, não espalhar, porque, por exemplo, se eu digo assim pro, pro senhor e os ouvintes, ah, são cinco câmeras, e aí eu, alguém vai lá mal intencionado contar, que ah, aqui tem uma, lá tem outra, outra então são as cinco. Então, na verdade, ao total, no município de Sombrio, contando as câmeras de cercamento eletrônico, de vigilância, de reconhecimento facial, nós temos por volta de 30 câmeras e a gente está cada vez é, objetivando ampliar mais porque a gente tem visto que tem dado certo
1: Qual a distância que essas câmeras conseguem identificar uma pessoa?
3: Não entendi a pergunta Qual a
1: distância que essas câmeras de reconhecimento facial conseguem identificar uma pessoa?
3: Não, a câmera de de reconhecimento facial, ela consegue identificar uma pessoa de uma distância, eu não não sei precisar para o senhor, mas acredito que com 50, 100 metros ela consiga identificar. Ela tem ali o o software em que a pessoa vai passando e ela já vai, ela faz um quadrado, digamos assim, no rosto da pessoa e ela já vai tentando identificar. E instantaneamente ela já faz ali um comparativo, com o Cadastro Nacional, esse Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, em que já emite um alerta para o nosso Copom, né, no 190, em que é despachada uma uma viatura para verificar se, de fato, aquela pessoa é uma pessoa desaparecida ou não. Mas, a precisar para o senhor qual é a distância, eu não sei. Mas, com o Zoom, tenho certeza que, sem metros tranquilamente, a gente consegue identificar uma pessoa. Onde elas estão instaladas, elas estão instaladas para identificação de pessoas a 30 metros, imagino eu que seja essa distância que elas estão hoje fixas, instaladas, onde elas fazem o monitoramento em tempo real.
1: Uma curiosidade, comandante, com barba, sem barba, cabelo pintado, cabelo curto, longo, consegue identificar o semblante da pessoa da mesma forma?
3: Exatamente, até com máscara, né, hoje... É, apesar de a gente ter já ultrapassado a pandemia, mas mesmo com o uso de máscaras, ele faz o reconhecimento, faz essa comparação, o legal é que ele faz a comparação em tempo real, né, então é uma tecnologia muito avançada, faz essa essa comparação e emite essa informação para nós, a Polícia Militar. Ela tem, claro, assim como toda tecnologia, ela tem um, é, uma um, uma imprecisão, né, Mas a Polícia Militar vai lá, aborda a pessoa, verifica se de fato ela é uma pessoa desaparecida e, sendo uma pessoa desaparecida, a gente faz os encaminhamentos. Mas, por enquanto, aqui em Sombrio, salvo engano, foram duas pessoas que o sistema identificou como como desaparecidas e nós não conseguimos abordar ela logo em seguida, né? porque era um local de fluxo de pessoas e as guarnições da Polícia Militar naquele momento estavam ocupadas. Mas a gente já pôde ver que, de fato, eh, o sistema funciona. Essas duas pessoas que o, que o sistema identificou como desaparecidas, a gente olhando a imagem da câmera e olhando a imagem do Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas, elas de fato são idênticas. Agora a gente não conseguiu comprovar se de fato era a mesma pessoa ou era um falso positivo. Ao longo, como eu comentei antes, a gente está testando a tecnologia, verificando os prós e contras e a gente espera, em um curto espaço de tempo, trazer uma boa resposta para a população, dizendo que não, funciona, vamos ampliar cada vez mais essas câmeras que a gente já tem, vamos ampliar, que é uma tecnologia excelente aqui para nós, né?
1: Procurados pela Justiça, também podem ter o seu reconhecimento facial percebido por essas câmeras, ou esse não é o foco do programa agora?
3: Não, nesse momento não é o foco do programa, né? nós não temos pessoas foragidas, enfim, procuradas pela Justiça no no cadastro para para serem procuradas pelas câmeras, identificadas pelas câmeras, não é o objetivo inicial é, o uso das câmeras para a localização de pessoas foragidas. O nosso objetivo inicial é a questão de pessoas desaparecidas, até porque é um sistema novo. Né? A gente sabe que, eticamente, existem algumas discussões a respeito do uso desse é, dessa tecnologia, do reconhecimento facial, em relação a algumas etnias ele dá um falso positivo, enfim, e nós procuramos é, usar ela, né? nós estamos usando ela só para pessoas desaparecidas. Depois, quem sabe no futuro, com o amadurecimento da discussão, enfim, em alguns estados existem projetos de lei para regulamentar esse tipo de tecnologia, então, de uma forma insípida, a gente imagina que o ideal seja utilizar para essa questão é, de pessoas desaparecidas. Quem sabe no futuro, depois de amadurecida a discussão, a gente possa ampliar isso. Mas o, o sistema ele não conversa com, por exemplo, o sistema de o Banco Nacional de Mandato de Prisão ou outro sistema de pessoas desaparecidas. Então, somente de, pessoa, é, de pessoas desaparecidas e não de pessoas foragidas.
1: Muito bem. Só para que ó, pessoas aí envolvidas com administrações municipais de outras cidades, agora que estão nos ouvindo por acaso aí, nossos, nossos amigos e amigas terem uma noção. É, esses recursos que, para, com os quais foram adquiridos essas câmeras, é, foram oriundos de, oriundos de onde, comandante?
3: Esses, é, é, não só das câmeras de reconhecimento facial, mas também as câmeras de... do cercamento eletrônico, aqui em Sombrio é feita essa parceria né, de recursos da Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal. Então, é um um conglomerado desses três entes, né, desses três atores, onde os recursos acabam saindo dessas dessas três entidades, em que, em união de esforços, a gente tem buscado esses recursos tecnológicos. Em outros municípios aqui, é custeado pela, pelas prefeituras municipais. Então, na verdade, os recursos eles acabam vindo de várias fontes. Aqui em Sombreu é uma realidade, uh, Balneário Gaivota é outra. Então, o ideal seria verificar a condição de cada um dos municípios, se, se existe essa possibilidade. Nós temos, por exemplo, em Passo de Torres, onde a CEPRAG, que é a cooperativa de energia elétrica, se eu não me engano, que que fornece energia elétrica para o município onde eles custeiam uma das câmeras que fazem o cercamento eletrônico. Então existe essa parceria entre o ente privado com o ente público, então existe essa essa possibilidade para que a gente possa alcançar um ambiente cada vez mais seguro.
1: Muito bem, é assim, com interesse político, com tecnologia, estamos fazendo aos poucos uma segurança pública cada vez melhor aqui na nossa região, a exemplo do que acontece aí no município de Sombrio, largando mais uma vez na frente. Marcelo Faber, comandante da segunda companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, muito obrigado, tenha uma boa tarde.
3: Obrigado, laor obrigado a todos que nos ouviram. E aí só para destacar, né, por final, desculpa, é, a gente tem é, recebido o pontos positivos, desde que foi implementado esse cercamento eletrônico, essas tecnologias, os nossos índices de criminalidade se pencaram de uma forma muito grande, porque as pessoas que vêm aqui já sabem que estão sendo monitoradas e acabam é, adotando comportamentos padrões é, mais sociáveis. né Então, a gente, não só de uma forma empírica, mas de uma forma teórica a gente consegue comprovar que isso tem dado certo e com essa fala eu espero motivar outros municípios a também seguirem pelo mesmo caminho.
1: Só, instante, só um instante, comandante, tem números alusivos a essa que demonstrem essa queda de, do, dos índices de criminalidade?
3: Claro, sim, professor, eu tenho uma ideia. Em o município de Sombril, historicamente, nós tínhamos como índice de homicídios, por exemplo, né? Pegar o, o, o número mais é, enfim, né? É, nós tínhamos de três, quatro, cinco homicídios por ano. Nós, Em Sombrio e Balneário Gaivota, que também era as duas cidades aqui na, nas quais eu comando que mais tinham índices de de homicídio, nós há cerca de um ano e nove meses nós não temos nenhum homicídio. Isso se deve muito a essa questão do cercamento eletrônico, onde alguém com com uma intenção criminosa, quando entra aqui, a gente logo identifica, aborda, esse trabalho de inteligência com a polícia civil, polícia militar também tem dado resultado. Então, só pelo índice de mortes, né, de mortes violentas, a gente já consegue ver que caiu de quatro, cinco por ano para zero, isso já vai fechar dois anos em agosto, tanto no município de Sombrio, quanto no município de, de Balneário Gaivota, que são próximos. É, furto de gado, que é o abigiato, caiu 70% ou 80%, desde que o cercamento eletrônico ele foi implementado no município. Porque aí aqueles veículos que a gente já identificava, que podiam ser utilizados como é, ali para fazer o furto do, do animal... O abjato, a gente ia lá, identificava, abordava, e aí também, 70%, 80%. E da mesma forma, os furtos de veículos. Aquele veículo que, porventura, era furtado aqui no município de Sombrio, teve
4: uma
3: queda de 70% ou 80% nesse um ano e meio em que as câmeras de cercamento eletrônico foram instaladas. Então, assim, são números muito bons, né, muito bons mesmo, de homicídio, de abjeato, de de furto de veículos, e que outros, a questão de tráfico de drogas também, a gente teve queda. Então, assim, a gente tem, com o auxílio das tecnologias e dos parceiros, né, aí eu cito a população nas redes de vizinhos, rede de comércio e tudo mais, nessa união de esforços, prefeitura municipal, polícia civil, órgãos públicos em geral, a gente tem conseguido tornar aqui o nosso ambiente cada vez mais seguro. E é isso que a gente procura para Sombrio e toda a nossa região.
1: Muito bem, trabalho que está dando resultado. Parabéns, comandante da segunda companhia do 19º Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Faber, tenha uma boa tarde.
3: Boa tarde fico sempre à disposição.
1: 16h36, vamos ao intervalo comercial, na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: O dia em notícia está de volta.
5: Do tempo oferecimento faça já sua matrícula, chame no Whats 999 150 433. graduação multi-unesc cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, lojas Benoite, Bife Materiais de Construção e estruturar loja de drywall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
1: de gripe, de resfriado, tá um festival por aqui com essa mudança de tempo, ô Coutinho, boa tarde, o que, que a gente faz?
4: Boa tarde, doutor, Fiquei em casa e não trabalha no feriado. <risos>
1: não dá, não, não existe essa possibilidade, Coutinho. Gostou da sugestão? É, não, não é recomendável, senão a gente tem que conversar com o pessoal do RH depois. Mas, mas me diz uma coisa, esse frio, vem ou não vem? vai ficar nesse chove na molha?
4: Não, por enquanto fica, não chove, não molha. O frio mesmo, ele vem ali na segunda noite, terça-feira. Já tem áreas de chuva se aproximando aí da região. Acho que já tem ali em Sombrio, Torre, é, turva, aquela região ali de Timbé, está tendo chuva. E não demora muito, deve estar tá querendo chover também aí em Aranguá, nesse finalzinho de tarde. Temperatura agradável. <risos> amanhã também, outro dia com chance de chuva pequena. para amanhã mais a tarde e noite. E temperatura sem muita mudança. No decorrer da sexta pode ter chuva a qualquer hora, mais fresquinho. Sábado tem chance de chuva na madrugada da manhã, melhorando do fim da manhã para frente, fica quente à tarde. Faz calor com tempo bom no domingo, se tiver chuva mais à noite. E na segunda passa a chuva e aí sim, cai a temperatura entra o vento sul. E teremos uma queda maior da temperatura ali de segunda à noite, terça-feira para frente, já melhorando o tempo. Matéria Ronaldo Coutinho.
1: Coutinho, temos a previsão, temos algum indicativo daqueles veranicos agora, já que estamos no mês dele, mês de maio?
4: Não, por enquanto não, só, só algumas tardes quentes. No momento não tem nada a ver, semana que vem já é
1: Então tá certo, meu amigo. Boa tarde, abraço.
4: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Comunicado, Estado de Santa Catarina, município de Meleiro, decreto número 037-2023. Decreta luto oficial pelo falecimento do ex-vice-prefeito e ex-vereador. Senhor Manuel Matos, é Dermatos, prefeito municipal de Meleiro, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 51, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal e considerando o falecimento ocorrido do ex-vereador e ex-vice-prefeito, o senhor Manuel Matos, considerando que exerceu cargo no Poder Legislativo como vereador no período de 1º de fevereiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983. Presidindo a Casa entre 1 de fevereiro de 1981 a 31 de janeiro de 1983, considerando que exerceu cargo no Poder Executivo como vice-prefeito no período de 1 de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988, decreta. Luto oficial no município de Meleiro durante os dias 3, 4 e 5 do mês corrente. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, Meleiro, 3 de maio de 2023. Éder Matos, prefeito municipal.
5: Polícia. Oferecimento. Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Eco Entulhos. Limpeza já. Fone
1: 99-600-8000. Antes de chamarmos o trabalho do Jairo Silva, nossos votos de condolências, de pesar a família do prefeito do município de Meleiro, Éder Matos, pelo passamento de seu pai. Manuel Matos, seu maneca da farmácia conhecido lá no município de Meleiro, foi vice-prefeito e vereador na cidade, pessoa muito conhecida. Agora sim, com as ocorrências policiais, Jairo Silva, boa tarde.
0: Boa tarde, ela A Polícia Civil de Laguna indiciou a mãe e o padrasto de um bebê de um ano pelo crime de estupro de vulnerável no caso que gerou revolta e indignação no Estado. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para análise. A polícia informou ainda que o bebê teve lesões, tanto vaginal quanto anal, e precisou passar por uma cirurgia para reconstrução. Segundo o pai biológico, a criança já está em casa se recuperando. Conforme destacou o delegado William Testoni Batiste, que presidiu a investigação, a atrocidade cometida contra a criança foi tamanha que demandou extremo profissionalismo dos policiais envolvidos para que o caso não nos atingisse pessoalmente, disse o delegado. Além disso, todo o contorno que envolve o crime, a proteção de um ao outro em seus interrogatórios e a tentativa de se esquivar da suspeita médica, levando a criança para longe do distrito da culpa, transpareceram a participação de ambos neste crime. O que permitiu o indiciamento dos dois, concluiu o delegado. De acordo com a investigação, a violência contra a bebê ocorreu no dia 20 de abril, entre 18 e 23 horas, quando a mãe e o companheiro, que mantinham um relacionamento há dois meses, estavam no apartamento. O caso veio à tona na manhã do feriado de Tiradentes após o Hospital de Laguna, comunicar que havia sido feito um atendimento a uma criança com suspeita de violência sexual, mas que a genitona, quando comunicada da situação, fugiu do local. A polícia passou a apurar o caso e descobriu que a criança havia sido levada para um hospital em Criciúma, onde profissionais também apontaram a suspeita do crime sexual. Nesse meio tempo, a criança ficou sem atendimento adequado por aproximadamente seis horas informou a polícia. A polícia científica confirmou a violência após exames. No apartamento do casal, onde teria ocorrido o estupro, os investigadores encontraram o suspeito de 27 anos, que foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o local já havia sido alterado, porém, permaneceram vestígios importantes pertinentes à investigação. A mãe da bebê apresentou comportamento evasivo e questionou a suspeita médica. Diante disso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva da genitora, isto é, da mãe, de 30 anos, que foi cumprida no dia 27. Após audiência de custódia, a prisão preventiva foi substituída por domiciliar. Já o companheiro permanece preso no presídio de Laguna.
1: Agora são 16 horas e 55 minutos. 16 e 55. Daqui a pouco tem o Agro em Notícias, sempre para a Cooper Sulca, desde 1964. Já já dentro de instantes. Mas eu vou pagar uma dívida que eu tenho aqui desde ontem, desde ontem, né? É, fiquei protelando aqui O recado dos nossos ouvintes E acabou passando Então um abraço aqui para o pessoal que deu a live a, O like, lá, o curtiu a nossa live ontem né Estou devendo aqui O Gabriel Rodrigues, o Diego Ulisses Valdeci Batista de Carvalho Val Teixeira, Miro Borba O Rafael Silva Sobre aquele PL da, das fake news né Nós estávamos comentando aqui ontem Na conversa do dia O Rafael Silva comentou aqui o seguinte Esse PL poderia até ter alguma relevância, porém, a partir do momento que o projeto garante que será repassado fortunas para principalmente Globo, perdeu toda a fundamentação ou agora a população tem o grande irmão para cuidar de nós. Opinião aqui do nosso nosso ouvinte, né? O Eduardo Souza, que agora ocupa, né, Eduardo? o cargo lá de assessor de imprensa lá da Prefeitura de Turvo, ontem entrevistamos aqui o prefeito em exercício, Oswaldo Fávaro e o Eduardo Souza tava tava ligado. Abraço a Laura, abraço e eu também aqui diz ele, né? O vice-prefeito e agora nosso prefeito. O Valdeci Batista de Carvalho, boa noite amigão Laura Alexandre, uma ótima semana de trabalho, um forte abraço, fique na santa paz de Deus. para você também. Aí o Valdeci Batista de Carvalho, agradecemos a audiência. Agora sim a nossa, nossa dívida está paga, né? citamos sempre aí os nossos valorosos ouvintes, e de fato ontem, né? Ontem passou batido aí por um, um lapso um lapso, né, o Valdeci Batista de Carvalho? 16 e 57 Agora eu vou chamar aqui o trabalho da repórter Patrícia Gomes. Gás de cozinha, ó. Podemos trazer, Dudu? Ah, pois é. Então tem que apagar daqui, tem que tirar do sistema, né? É, o nome disso aí, hein, Dudu? Ah, então tá. Então vamos aqui para outra matéria com a repórter Carol Denardi. Feriado do Dia do Trabalhador, teve oito óbitos e 164 acidentes nas estradas de Santa Catarina. Informação no programa...
6: 164 acidentes foram registrados nas rodovias federais e estaduais de Santa Catarina durante o feriado do Dia do Trabalhador. Durante este feriado prolongado, oito pessoas perderam a vida. Foram cinco óbitos em rodovias federais e três nas estaduais. Na comparação com o feriado de Tiradentes, a PRF contabilizou aumento em todos os índices, acidentes, feridos e mortos, como disse o inspetor Adriano Ferreira. O
7: PRF em Santa Catarina registrou 102 acidentes, nos quais 109 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Em comparação com o feriado de Tiradentes, houve aumento nos três índices de comparação. Acidentes 8,5% a mais, feridos 5,8% a mais e mortos 66% a mais do que a operação Tiradentes. Dentre os cinco óbitos registrados, dois envolveram atropelamentos de pedestre, ambos na BR-101, em São José e Itapema, e três vitimaram motociclistas, dois na BR-282, em Ervaldo Oeste e em Faxinal dos Guedes, e um na BR-101, em São José.
6: Excesso de velocidade e motoristas dirigindo embriagados continuam como as ocorrências mais registradas pelos policiais rodoviários federais.
7: A PRF flagrou durante a fiscalização 409 motoristas dirigindo sob efeito de álcool 103 ultrapassando o local proibido e 1956 transitando acima da velocidade máxima Além disso, 246 motoristas ou passageiros estavam viajando sem o cinto de segurança e 77 crianças foram encontradas soltas do banco traseiro
6: Já a Polícia Militar Rodoviária também registrou aumento nos dados. Inclusive, os policiais militares rodoviários chegaram a efetuar prisão por condutor dirigindo embriagado, como destacou o subcomandante da Polícia Militar Rodoviária, Tenente Coronel Marcos Vinícius dos Santos.
7: Infelizmente, tivemos três óbitos em rodovias estaduais. A fiscalização foi intensa. Foram realizados mais de 2.900 autuações por infração de trânsito cometidas, principalmente o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante Tivemos 98 infrações de trânsito Por embriaguez ao volante E tivemos uma prisão em flagrante Por embriaguez Infelizmente, a conscientização dos condutores E a precaução quando, Da condução dos seus veículos automotores É condição essencial Para que nós tenhamos mais segurança viária E desejamos que nas próximas operações Nós tenhamos menos infração de trânsito cometidas E tenhamos mais segurança viária
6: De Florianópolis Da rede de Notícias a Caerte, Carol Denardi
1: Repórter Carol Denardi aqui no programa Olha, tem promoção, tem oferta Aliás, promoções e ofertas, assim, né, no plural Em profusão, lá no Angelone Araranguá Onde todo dia a dia de super promoções pra você Músculo traseiro bovino top quality peça ou pedaço R$ 24,90 o quilo. Filezinho de peito de frango macedo, pacote, o quilo R$ 14,90. E cebola ou batata doce R$ 3,39 o quilo no Angeloni Araranguá. Também temos o um oferecimento aqui no programa da Impro, que recentemente, né, inaugurou sua nova unidade industrial lá em Meleiro triplicando a sua produção sim senhor sim senhora é empresa nossa aqui da região conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos bota casual lazer bota infantil calçado antiderrapante e botas de PVC solicite um atendimento três 3537-9078 e 3537-9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Intervalo comercial, porém, entretanto, contudo, antes dele, Igor Claus com a notícia da hora. Voltamos com a notícia:
8: Laorque Instituto de Matemática abre inscrições para a Olimpíada Mirim.
5: Notícia da hora: oferecimento. GIAS Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: O Instituto de Matemática Pura e Aplicado, INPA, está com inscrições abertas para a 2 Olimpíada Mirim, OBMEP, competição voltada a alunos do 2 ao 5 ano do ensino fundamental. Este ano, a novidade foi a inclusão de escolas particulares, depois do sucesso da primeira edição, quando participaram
9: 2,7 milhões de estudantes de escolas públicas. As inscrições podem ser feitas pelas instituições de ensino ou secretarias de educação em até 16 de junho
8: no site da competição olimpiadamirim.obmap.org.br
9: Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. O Dia e Notícia.
1: 17 horas e 39 minutos 17 e 39. Seguindo por aqui com o nosso Dia e Notícia. Lembrando que daqui a pouco tem. Saulo, está de volta hoje, Dudu? Não, provavelmente, provavelmente, né? vamos ver. E também o Lucas Casagrande na conversa do dia, né? Olha, conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Só posso estar falando para você da Impro. Tem bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, botas de PVC. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência investindo em soluções em equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Música Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angeloni. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Muito bem, agora vamos chamar aquela vinheta, trilha sonora característica para Dejaer Inácio e o Momento Esportivo.
5: Momento Esportivo, oferecimento, De Pascoal Arananguá, F3M, o lojão materiais de construção e Gui Autocar Mecânica Automotiva.
1: Atualizando aqui aquela informação que passamos instantes atrás, né, o Lucas Casagrande havia aqui nos encaminhado algumas é, informações, é, realmente foi na rótula de acesso principal aqui à cidade de Araranguá, né? antigo traçado ali da BR-101, é, na rótula, na rótula, não prejudicou o tráfego de, de veículos na rua, né, e... Pelas informações que temos aqui, foi a carga que virou, né? Foi a carga e não o veículo, não a carreta, então, né? Atualizando e para os nossos ouvintes. Buscamos contato com a polícia, mas ainda não obtivemos êxito. Assim que possível, vamos atualizar e trazer mais dados dados, né, sobre essa notícia para você, meu amigo, para você, minha amiga, tá bom? Obrigado, Lucas Casagrande. Agradecemos aí pelo trabalho, a dedicação. Daqui a pouco ele volta aqui na nossa programação, né? Olha, dando joinha, aquele like maroto lá na nossa live. A Nadir Machado, também ainda o Valdeci Batista de Carvalho, pessoal, interagindo aqui conosco. Falo para você ainda da Januário Máquinas, presta atenção, potência, durabilidade Boa tarde, Alaor. Tudo bem? Tudo, Tudo certo. certo. Lá no Tudo Meleiro certo. já está chovendo e muito. No Meleiro, é? No Turo, no Sombrio, né? Escureceu de repente hoje, né? Pois é. O inverno chegou, né? É, o inverno. O frio é muito... ainda não. Sim. <risos> Mas o Dejair Inácio, vamos falar aqui, vamos deixar a meteorologia para o Ronaldo Coutinho. O seu caso aqui é o, é o futebol, é o esporte.
9: Suíço do Grêmio e o fronteiro, o que, é que tem de informação aí? Teve rodada da categoria livre ontem, 33 gols em três jogos. Olha só, os artilheiros estavam afiados, né? A média de 11 gols por jogo. Olha Quem foi só... o cara da rodada? Ah, teve muitos caras, né? O teve o André Mota que marcou três gols aí em um das partidas, foi um dos destaques aí o Cavalari Multimarcas Prowin.bet venceu 7x3 a, a equipe do Eletrolux. o Prime Motors venceu 7x5 a, a equipe do Avenida Veículos e a Normatec venceu 7x4 o clube mais APV, esses os jogos de ontem aí, categoria livre, segunda rodada do suíço aí de sócios do Grêmio Fronteira, as categorias Master e Sênior em razão aí dos feriados essa semana, somente na semana que vem terão aí ah, o segmento das rodadas. A próxima rodada da categoria livre, na próxima terça, Normatec, Cavalari Multimarcas, Eletrolux e Avenida Veículos e também Prime Motors contra Clube mais APV. Tá bom, do esporte
1: amador, agora o profissional final da Copa do Nordeste. É hoje?
9: É hoje, é hoje com muita polêmica. Está marcado para as 21 horas lá na Ilha do Retiro, que já foi palco de decisão do Campeonato Brasileiro, às 21 horas. Esporte Ceará, o primeiro jogo o Ceará venceu na semana passada 2x1 lá no Castelão, em Fortaleza. O detalhe é o seguinte. O esporte marcou esse jogo lá para a Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro tem capacidade aí, atualmente, para em torno do máximo 30 mil pessoas. Hum. Saiu boatos que teria 40 mil pessoas nesse estádio. Por questões de segurança, o Ceará fez um pedido né, né, né? nos organizadores lá que fosse na Arena Pernambuco, que não queria jogar na Ilha do Retiro. Então tá esse impasse. Questões de segurança e tudo mais, mas está confirmado até o momento está confirmado o jogo na Ilha do Retiro. Esporte será a final da Copa do Nordeste. O esporte busca o tetracampeonato Quem da Quem é que tem o mando de campo? É o esporte. Então, o esporte joga onde quer. Também acho. Só que, eu, só que a questão é o seguinte, por ser uma decisão... O Ceará estava implicando, querendo que fosse num local seguro e tudo mais, por, pelos áudios que, que vazou durante o dia, hum. poderia ter capacidade máxima ou superlotação da Ilha do Retiro, poderia hum. não ter segurança, esse era o medo do Ceará jogar lá. Até porque a Ilha do Retiro é um estádio antigo, né? E a Arena Pernambuco não, foi um estádio até de Copa do Mundo há nove anos atrás. O esporte busca o tetracampeonato, Laor, enquanto o Ceará busca o tricampeonato. Muito bem. É, esse, esse campeonato. Rego, esse é regional mesmo,
1: né? Regional. É, tem os estaduais que o pessoal confunde de vez em quando e chama de regional. Não é. Estadual é estadual, regional é uma outra coisa e nacional também. Regional,
9: Com, tipo, tinha as antigas, também. né? O
1: Rio São Paulo, o Minas. É, é o único, eu acho que do, dos, de todos, é o que, que se sobressaiu, né? E que realmente está sobrevivendo, essa Copa do Nordeste, né? Porque os outros todos, Copa sul Minas acabou. O Rio São Paulo também... Copa do, tem a Copa Verde, eu acho, Tem a Copa Verde também. Né, agora em andamento, né? Mas é, é o que aparece mesmo e que chegam as informações até nós aqui no Sul, é só a Copa do Nordeste.
9: É que a Copa do Nordeste participa de equipes né, que disputam a série B e a série A do futebol brasileiro. Tem campeões
1: nacionais tem ali. Tem
9: campeões né? nacionais ali, tem equipes fortes, enfim, eu já assisti alguns jogos, são campeonatos aí de nível forte e muito clássico, né? Muito Fortaleza Ceará, muito esporte náutico, enfim, esporte Santa Cruz, Bahia, jogos fo- pegados. o Bahia, aí Bahia Esporte querendo ou não, é um clássico porque se enfrentam ali, é regionalizado então acaba criando uma rivalidade interna dos estados ali do do nordeste do país e é uma competição que está se fortalecendo até o apelido dela é a Orelhuda Nordestina, é o apelido aí da Copa do Nordeste que se fortaleceu fala-se em voltar o Rio São Paulo fala-se também em voltar o Sul Minas mas só se tiver aí 13, 14 meses no calendário né é, a, a questão do sumidos
1: o, o grande problema é que o futebol de Santa Catarina ele não ele não se fixa né ele não marca posição né? ele sur ele surge e se esvai e novamente se apaga né é, Criciúma entra e sai da, da primeira divisão da segunda da terceira Avaí Figueirense é, Joinville nem se fala Chapecoense enfim e o, e o grande protagonismo é realmente com os times do estado do Paraná principalmente o Atlético Paranaense, de vez em quando o Curitiba, e o Rio Grande do Sul, aí a competição ficaria meio capenga, né?
9: Ficaria mais ou menos na mão da dupla Grenal, as equipes fortes, a dupla Grenal, depois o Atlético Paranaense, porque o Curitiba ainda está engatinhando, digamos que está se reformulando novamente, e os dois gigantes de Minas, né? E os dois grandes de Minas Gerais. Então fica uma competição praticamente com poucas equipes, não tem um fortalecimento. Você citou no futebol catarinense, o Joinville há nove anos, lá em 2014, foi campeão da Série B, aí em 2015... Disputou a elite do futebol brasileiro. Hoje, nem divisão tem para disputar. Nem a Série D, a quarta Divisão Nacional. Falando nisso, a Série C do Brasileiro começou ontem. Começou ontem. Começou ontem com poucos gols. 0x0 0 para Floresta e São José. Esse jogo foi aqui em Porto Alegre. São José e Floresta, lá no Passo da Areia. Volta Redonda 0, Pouso Alegre 1 e também tivemos Manaus 2, Náutico 1. Hoje tem Catarinense em campo. O Brusque. Brusque e Amazonas o Amazonas foi fundado em 2019, vai completar ainda quatro anos de existência no final deste mês de maio. Olha só, já está na Série C do futebol brasileiro. Uh, Brusque Amazonas às 19 horas. No mesmo horário, América do Rio Grande do Norte contra Ipiranga de Erixim. E também ainda hoje, às 21 horas, Paysandu e Aparecidense. Amanhã tem mais catarinense em campo. O outro que representa o estado. Figueirense, joga amanhã contra o Altos do Piauí, lá no Piauí. Também São Bernardo e Remo, Botafogo da Paraíba e Operário e CSA e Confiança. Lembrando que a série C, a Laor, ela mais ou menos, agora ela não é no mesmo molde de quando o Cristina disputava, né? Que era hum. meio que regionalizada, né? Sim. Agora é um turno único, não turno e retorno, apenas um turno único, ou seja, 19 rodadas, porque tem 20 equipes participantes, depois os quatro melhores fazem um quadrangular final, aqueles quatro já garantiram aí o acesso, porém os dois primeiros do quadrangular fazem a grande decisão do título. Muito bem. É, eu tenho aqui uma, uma informação para os nossos amigos lá do Grêmio
1: Turvence o, o Deja Inácio. O Lau está avisando aqui, ó, avisando a integridade dos atletas. Cancelamos as atividades dessa quarta-feira. Né? Abraço o lá para os Tur. Turvences, é, tem, tem treino lá todas as segundas e quartas-feiras. De vez em quando a gente vai lá como sócio do Grêmio Turvence mas. Ah, nos falta tempo para não tempo. dizer outra coisa. É, abraço e bola a... também. Né? Todos os todos. <risos> É o tempo, é o tempo. Abraço a todos os nossos amigos lá do Grêmio. Vence hoje, portanto, em virtude da chuva não
9: tem atividade. Está feito o comunicado. O Turvo que joga sábado o primeiro jogo da final da Copa Sul dos Campeões. Turvo Metropolitano lá no Eliseu Manente. Lá no Eliseu Manente. É. Então tá. Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, tivemos brasileiros em campo ontem, tivemos o Santos perdendo. New é Boys aí. 1, Santos 0. E depois dois jogos assim, deve ser uma beleza, né? Bragantino e Estudantes 0 a 0. E também Tolima e São Paulo, também 0x0. Muito poucos <risos> gols ontem, digamos assim, então, na Copa Sul-Americana. Hoje, teremos às 21 horas Milionários da Colômbia contra o América Mineiro. Amanhã, ainda tem o Ginásia La Plata contra o Goiás às 19 horas. Esse Ginásia La Plata é o clube mais antigo de futebol da Argentina. Hum. Foi fundado em 1887. Ou seja, ele tem 136 anos. Ele é um clube, né, digamos, não é muito tradicional no futebol, uhum. mas é o mais antigo. Né? Na época, somente com esgrima, enfim, mas é, a partir ali do, dos anos 20, ou seja, 100 anos, ele começou com as suas atividades voltadas ao futebol. Também amanhã, quinta-feira, Oriente Petroleiro contra o Bragantino, Fortaleza Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e também Botafogo contra a LDU, a Liga Desportiva Universitária do Equador.
1: Tirando um ou outro clube de maior tradição e de relevância no cenário futebolístico da América do Sul, boa parte dos times que você falou aí não tem condições de participar de uma competição dessa. Não tem. Eu falo, eu falo quando meu time
9: entra na Sul-Americana, eu digo: melhor que saia de uma vez. Não, aí você pega. Por quê? Complicação olha, com logística. É, é porque é só para atrapalhar o ano. É, estádios ruins, a gramados, que é um potreiro. Tem estádios que nem energia. A energia elétrica tem, só não tem refletores. Olha só. Sim. Teve um ano aí que o Grêmio jogou uma Libertadores. Era Libertadores, isso aí há é uns 6, 7 anos atrás. Lá na Bolívia, contra uma equipe que lá que o, não, não tinha iluminação no, no estádio, olha só. Teve que jogar de dia. É é, se é né? a
1: Libertadores, que é a maior competição do continente Já não é mais aquela Brastemp Imagina a segunda divisão da Libertadores Que nesse caso é Sul-Americana é, e, e muitas
9: equipes aqui novatas, né? Que a gente nunca ouviu falar É, isso aí Por falar nela, Libertadores Libertadores da América, que ontem começou com a Surra Segundo os jornais argentinos, né? Do Fluminense para cima do poderoso River Plate River Plate ontem tomou de 5 no Maracanã Luminense 5, River Plate um, com três gols de um argentino. Hum. O Cano, o Cano marcou três gols Mas ontem. esse
1: River Plate aí não é mais aquele que fez a final da Libertadores contra o Flamengo. E não por é um pouco mais. não ganhou, né?
9: Inclusive o técnico o é o, Marcelo Galhardo, é, não, o Galhardo mais, não É, o Galhardo não
1: é mais técnico, a equipe está
9: é, bem descaracterizada daquele time. É, inclusive o Galhardo não está mais lá na, 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 né, na equipe do do River Plate, muito descaracterizado, passa também por uma reformulação a equipe do River Plate, o futebol argentino em geral passa por uma reformulação, né? E o River não é diferente, só que o certo é que tomou de cinco, né? Era a camisa do River Plate que estava ali, era o tradicional River que sempre disputa aí a Taça Libertadores da América, ontem Fluminense 5 River Plate um. Os jornais argentinos hoje, surra, papelão e 5. comentários, não era sem comentários, era 5 uhum. comentários, alusivo aos cinco gols que sofreu ontem a equipe argentina. O Corinthians também acabou tomando um suco, deu vale amargo ontem, né? É. Ontem lá na na Arena Corinthians. Corinthians um, independente deu vale dois. Dois ba... gols do Brian Dias. Dois gols do Brian Dias. Então, ontem acabou tropeçando aí na estreia do técnico Lucha, O Luxemburgo estreando com derrota, né? E já disse que vai mexer muita coisa, enfim. O certo é que o Corinthians é um elenco envelhecido, né? Ele vai ter que tirar leite de pedra, porque ali é complicado.
1: Outros é, resultados de ontem pela Libertadores: Sporting Cristal 1, The Strongest 0. O Nacional da Colômbia empatou em casa com o Olimpia 2x2, o Nublense venceu o Alcas por 2x1 e o Liverpool genérico do Uruguai empatou também em 2x2 com o Argentino Juniors. E hoje quem é que joga, Deja? Hoje
9: jogam Inter e Nacional... Não é internacional, é Inter contra o Nacional do Uruguai Daqui a pouquinho, 19 horas no estádio Beira Rio Expectativa de público para 45 mil pessoas Mesmo com chuva, já batendo em Porto Alegre, né? Desde hum. meio dia Expectativa de público aí, ultrapassando os 40 mil pessoas no estádio Beira Rio Às 21 horas tem Libertad do Paraguai contra Atlético Paranaense 21h30, o Atlético Mineiro acorda no pescoço Já perdeu duas Recebe o Alianza de Lima, do Peru E também teremos Barcelona e Palmeiras às 21h30 esse jogo lá no Equador. E amanhã, fechando aí a. Tem independente Medellín também, hoje metropolitanos, né? Isso, tem independente. Mas aí não envolve brasileiros, né? Sim. E amanhã, às 19 horas, tem Racing contra o Flamengo, esse jogo na Argentina. Amanhã também tem o Ramon Abatabel no Apito, né? Pela primeira vez ele apitando o jogo de Taça Libertadores da América. Ele nem começa com a Sul-Americana, já começa na Libertadores Direto. Tá Amanhã bem contado, hein? ele vai trabalhar na Colômbia no jogo Deportivo Pereira contra Monagas. Esse jogo que é do Grupo F da Taça Libertadores da América, que também tem Boca e Colo-Colo. E um abraço aqui pro hum. nosso Xande da Antenas, ó, secador funcionando. É um gremista danado, secando o Colorado ali, ó. O
1: Grêmio não joga hoje? Pela Libertadores, não. Ah, o Grêmio não tá na Libertadores. <risos> oh, tem, vamos voltar aqui um pouquinho. Desde hoje tem, temos um tempinho aí. Tem Série B hoje do Brasileirão, né? Tem Ituano e ABC. Tem Mirassol e Novo Horizontino. Clássico Paulista, lá do interior de São Paulo. Também ainda tem Juventude Guarani. Duelo de Alves Verdes. E tem o Leão da Ilha de Santa Catarina. Ó, o Havaí buscando a recuperação. Vai enfrentar o Vila Nova, o Vila Nova na ressacada hoje às 21h15. E você falou no começo aí da série C do Brasileirão, hoje tem Catarinense em campo, né? Sim, o Brusque, o Brusque, Brusque joga contra, contra o, Amazonas. o Amazonas. E ainda teremos a América do Rio Grande do Norte, Ipiranga de Erechim e o Paysandu. Pai Sanduê, o papão da Curuzu enfrentando a Aparecidense. E já fez
9: crime no Boca Juniors, né? É. Lá na Labamboneira, lá nos anos 2003, há 20 anos.
1: É, depois chegou em casa e entregou a rapadura também. É,
9: chegou em casa tomou um pau daí. É,
1: verdade. <risos> é, hoje jogos aí, então, pela Série C, a terceira divisão do
9: Campeonato Brasileiro. Lembrando que a Série B o Criciúma é líder, né? O Criciuma seca nessa rodada. O Criciuma abriu, na verdade, a rodada... Né, a rodada de número 4, o por isso abriu. O pessoal,
1: por isso que eu digo, ó, o, o Criciúma podia ganhar o jogo, o pessoal reclamou daquele lance lá, que para mim até agora não me convenci que foi pênalti, que não, que, que, que eu tô, tô convencido que foi pênalti, aliás, é, o pessoal falando, ah, o Criciúma poderia ter ganhado. Podia podia somar mais três pontos e fazer os 100% chegar a 12. Mas empatou fora de casa, três vitórias e um empate, tá lá o crescimento na classificação, bonito na primeira.
9: E tava posição. dentro da, da estimativa, né, que os clubes eles projetam, né? Até Sim. certa rodada tantos pontos, enfim, aquela coisa. Tava dentro daquela estimativa da comissão técnica com certeza um empate lá em lá em Londrina, né? Aí claro, vai jogar para ganhar, né? Mas o, o empate de ótimo tamanho. E foi isso que aconteceu lá com o Criciúma. O Criciúma agora joga somente no sábado, 16 horas aqui no estádio de Alberto e contra a equipe do Ituano. O Ituano que não vem bem, né? O Ituano está lá na parte de baixo da tabela. É o 13 terceiro com apenas três pontos ganhos. Pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Vem desesperado aqui para o Criciúma. Que é tá... que é o jogo sábado? 16 horas, quatro da tarde.
1: Se o Criciúma ganha, vamos, vamos supor, fazer um exercício aqui de futurologia. Se o Tigrão ganha, faz o crime contra o, o esporte, o Leão da Ilha do Retiro, Aliás, o, Ituano, o Ituano. Ituano, contra o Ituano, olhei a figura do esporte aqui, cometi um ato falha. Mas se o Criciúma ganha do, do Ituano, que costuma ganhar do meu Santos, o, o Criciúma vai a 13 pontos. 13 pontos. E aí é o seguinte, ele abre cinco de vantagem, né? tem que ver aí também os jogos das outras equipes, mas abriria hoje quem está em quinto, é o Atlético Goianiense com oito pontos. Olha só, fica muito bom, né? Já começa a criar se des... uma gordurinha né? a se desgarrar, né? E como você falou, cria uma gordurinha lá na frente, se precisar de um
9: ponto ou outro, tem essa diferença aí pra gastar. O Cristian tem 10 pontos, 4 jogos. Aí tem o Vitória que joga essa semana. Vitória é o segundo colocado com 9. O Guarani também tem 9. O Botafogo de Ribeirão Preto é o quarto também com 9, mas já jogou. Já jogou. E, ou seja, não vai chegar a 10 nessa rodada. Depois o... o Atlético Goianiense também já jogou. É, o jogou também. Então o Cristian seca. Vitória e Guarani. O Vitória vai jogar fora de casa, né? O Vitória joga fora de casa contra o Ceará e o Guarani também fora de casa contra o Juventude. Ambos os jogos hoje. O jogo do Juventude contra o Guarani. O hum, é Ceará a também tá, tá lá em, tá
1: em 15, quinto, né? E o Juventude tá na penúltima colocação.
9: Os dois jogos. Tanto Juventude Guarani, quanto Ceará, quanto Vitória, é daqui a pouquinho às 19 horas. Jogo, com certeza, a Comissão Técnica do Criciúma vai assistir e vai secar, né? E os, tor-
1: e os torcedores também, né? Evidentemente. Secadores ligados hoje em Criciúma. Tá bom, ele Inácio? Voltas amanhã? Amanhã não, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Estarei ali amanhã na comunidade. Amanhã é programa especial, mas né? Mas amanhã na parte técnica. Isso, da festa aí de Nossa Senhora. Mãe dos homens. Um abraço. Um abraço até sexta. Deja ele Inácio e o um Momento Esportivo. Sim, estamos de volta com o nosso dia em notícia até às 19 horas e resolveu cair água, né, Dudu? Chove que chove agora aqui no centro da cidade das avenidas. É, na ponta da linha temos o Jairo Silva agora. Boa noite, Jairo!
10: Boa noite, boa noite, Laura. Olha, a Laura, em relação àquele acidente, em que, inclusive, uma informação que circulou aí pelas redes sociais, várias informações circularam nesse sentido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nós conversamos agora há pouco com o patrulheiro Laurindo, ele confirmou não houve o tombamento da carreta. O pessoal falou até em tombamento, mas o que houve foi um despre foi que a carga de, de uma carreta, uma carga de madeira, acabou desprendendo. No contornar, exatamente o trevo, no sentido meleiro, estamos falando do acidente que aconteceu por volta de 16 horas e 30 minutos, portanto, de 8 Hoje, quatro e meia da tarde, em frente, no trevo de acesso à Aranaguá, no antigo traçado da BR-101, em frente ao um antigo Hotel Becker, que hoje é o Hotel Dalmoura, apenas como referência. É, o motorista se dirigia é, no sentido meleiro, quando, é, inclusive, a carga de madeira acabou se desprendendo, as fitas arrebentaram, as fitas que prendiam a carga, e essa carga se desprendeu, boa parte dela, e caiu exatamente no asfalto e também no canteiro. A, com a carreta não houve tombamento, mas, de qualquer maneira, o acidente... atrapalhou bastante o trânsito, a polícia rodoviária teve que interromper o trecho, portanto, aquela área de trânsito, e só liberou o trânsito agora por volta de, de, de aproximadamente... 17 horas e 50 minutos, isto é mais ou menos 10 para 6 da tarde ou 10 para 6 da noite, já que agora no outono já já não temos mais a luz do dia, de qualquer maneira não houve feridos, o motorista não teve sequer nenhum ferimento, ele escapou ileso da ocorrência, repito, a carreta não tombou e sim a carga, essa carga foi retirada inclusive por um caminhão guincho, né? um caminhão MUC como se chama, E a partir do momento que essa operação foi feita, então o trânsito foi liberado. Repito, o acidente aconteceu por volta de 16h30, 4h da tarde de hoje envolveu então equipes da Polícia Rodoviária Federal e esse resgate, portanto, essa retirada da carga que foi feita no local. Felizmente, apenas danos materiais. O que atrapalhou exatamente foi o trânsito no local, que ficou interrompido por aproximadamente em torno de uma hora e meia. Com informações a respeito desta ocorrência... No final da tarde, isto é, ou no meio da tarde de hoje, para o seu programa La Hora, repórter Jairo Silva.
1: Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Quem mais agradece são os nossos ouvintes. Aí o, o comprometimento né, do, do Jairo Silva trazendo aí essas informações, portanto, realmente teve o tombamento, é, não foi da carreta, né? e sim de uma carga, da carga desse veículo, é, no trevo, do antigo Hotel Becker, né? apenas como ponto de referência, hoje o Hotel Dalmoro, aqui no centro de Araranguá, acesso principal da cidade das avenidas. Faz questão de minutos, aí a Polícia Rodoviária Federal então liberou totalmente o tráfego que estava parcialmente interrompido desde. O, o acidente, desde o ocorrido ali por volta das 16h30, informação que o Lucas Casagrande também já havia nos passado aqui de uma forma preliminar. Acontece e você fica sabendo no exato momento em que o fato ele é gerado, se transforma em notícia com a credibilidade que só a Rádio Araranguá tem aqui para você, nosso ouvinte da 95.5 FM. Agora, nós conversamos hoje. com o pessoal lá de Maracajá, que está abrindo inscrições. Atenção, você interessado, você interessada, porque a Prefeitura de Maracajá está oferecendo curso gratuito de costura industrial, né? Então, para você se qualificar profissionalmente, até para iniciar um negócio, né? Você com com sangue nas veias de empreendedor, quem sabe essa seja a sua oportunidade. Então, para falar sobre esse assunto, eu conversei com a diretora de assistência e bem-estar social lá de Maracajá, a Juscelia Estevam Simões. Entrevista que você acompanha com exclusividade agora aqui no nosso Dia em Notícia. A Prefeitura de Maracajá, por meio do Departamento de Assistência Social e Bem-Estar Social, Está com inscrições abertas para o curso de costura industrial. Sobre esse assunto, conversa agora com a diretora de Assistência e Bem-Estar Social, Josélia Estevam Simões. Diretora, boa tarde.
11: Boa tarde.
1: Fala para a gente, de onde surgiu a ideia de realizar esse curso?
11: Então a Nossa primeira-dama, ela é muito envolvida com assistência social, né? E um tempo atrás já tinha esses cursos e as máquinas, ultimamente, elas não estavam sendo ativadas. E ela veio com essa ideia de colocar essas máquinas para funcionar. E a gente ganha bastante doações da criativa, lavanderia, da cover, né? Das nossas fábricas aqui. De confecções e ela resolveu dar início a esse projeto.
1: Essas máquinas elas são de propriedade da prefeitura, essas máquinas de costura?
11: Sim, são de propriedade da prefeitura.
1: Elas já foram utilizadas anteriormente?
11: Sim, elas já eram utilizadas anteriormente, né? Depois teve um período que elas ficaram em desuso, depois foi passado por toda uma manutenção, e voltamos com esse projeto que é bem interessante, né, as nossas, a maioria mulheres, né, do nosso município, elas têm muito interesse em fazer, tá fazendo esse curso, tá se qualificando, estarem tá se inserindo no mercado de trabalho, até para terem mais autonomia, né, ajudar na renda financeira da casa, é bem
1: interessante. Sim, o curso ele se inicia na próxima segunda-feira e as inscrições ainda estão abertas até sexta-feira, dia 5, é isso?
11: Isso, as inscrições estão abertas até sexta-feira, aqui no CRAS, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. E na segunda-feira, dia 8, iniciam as aulas no período noturno, das 19 às 22 horas.
1: São quantas horas-aula?
11: São... Quatro horas,
1: né? Sim, e quantos dias? Ah, desculpa, oito horas, dependendo do número de pessoas
11: que a gente precisar formar, dois grupos, vai ser todos os dias. Tem que ver o número de pessoas inscritas.
1: É, é provável que haja mais interessados do que vagas disponíveis?
11: É provável.
1: Sim, e quais seriam os critérios para a escolha dessas pessoas?
11: pessoa ter acima de 15 anos, né, e vir se inscrever, tem ter vontade, né, de aprender, porque elas têm, assim, uma, uma aula prática, né, na costura, com máquina de costura reta e de overlock, Sim. e elas têm, elas aprendem ali a manusear a máquina, como usar o acelerador, trocar agulhas, né, postura de, de uma costureira, e elas vão desde, começam com estopas, né? E depois confeccionam até peças de roupas. Nos cursos anteriores, confeccionaram as peças lindas, que foram doadas para o SCFV, as crianças e adolescentes, e também para a creche municipal e para as famílias cadastradas no CRAS.
1: É, quanto tempo para formar uma profissional dessas
11: olha a duração do curso eu não sei te dizer preciso sim quanto tempo elas que tem a duração do curso mas eu não vou te dizer o, o tempo exato mas acredito que uns três meses.
1: Muito bem. Existe hoje o um mercado de trabalho de Maracajá? Está aquecido? Há demanda para esses profissionais?
11: Sim, sim. Essas profissionais que foram capacitadas nos cursos anteriores, a gente tem bastante que foram inseridas na, no, na Criativa Lavanderia, também na Jaquitar, mas na Criativa Lavanderia.
1: Muito bem. E o material utilizado além das máquinas também é ofertado pela administração municipal?
11: Sim, é ofertado. A gente ganha doações de tecidos, como eu te falei no início, né? Das nossas indústrias, a nossas fábricas de confecções aqui do Maracajá. E o que precisa, né, que não que a gente não ganha de doação, a prefeitura municipal oferece
1: já são quase 100 munícipes formados, formadas no curso, a maioria delas mulheres. O prefeito Alí Balbrambi, está satisfeito?
11: Sim, bastante satisfeito. Assim, a gente, na, nos finais do, dos cursos, tinha confraternização, né? e elas, no depoimento delas, elas são muito agradecidas à administração municipal, ao prefeito, à primeira-dama, por oferecer esse curso para elas, Temos também já mulheres aqui do município que estão empreendendo em casa.
1: Olha só que maravilha.
11: Isso, tem umas que confeccionam né, estopa e tem algumas que até estão confeccionando roupas. E também assim a garagem de máquinas do município antes comprava essas estopas e agora não, é confeccionado por elas mesmo para utilizar na limpeza lá na garagem.
1: Muito bem, vamos frisar aqui, as inscrições, elas estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 5, e atenção às interessadas, o curso inicia na próxima segunda-feira, dia 8. Isso. E todas estão convidadas?
11: Quem tiver vontade, interesse de aprender a costurar, pode vir fazer a inscrição,
1: muito bem. Diretora de Assistência e Bem-Estar Social, Juscelia Estevam Simões, do município de Maracajá. Parabéns pelo trabalho agradecemos a atenção para com os ouvintes da Rádio Araranguá, principalmente aí amigos e amigas da cidade do Gato do Mato, a nossa simpática Maracajá. Tenha uma boa tarde e até a próxima.
11: A gente que agradece. Boa tarde.
1: Agora são 18 horas e 24 minutos, 18 e 24. Olha, a Impro vem ao longo dos seus mais de 14 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, envolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Agora vamos ao intervalo comercial. Na volta tem a conversa do dia. Muito bem, 18 horas e 32 minutos, 18 e 32, continuando por aqui com o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone, meu amigo, minha amiga, você sabe todo dia a dia, de promoções super ofertas para você. É claro, também temos o patrocínio de Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa estar lá, na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. E ainda também temos o... Oferecimento está aqui no nosso timaço de anunciantes. Presença ilustre destacada da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Esse período aí agora de muita chuva, né? muita chuva, tem que comprar aquela bota né, Para você, a bota casual, o lazer, bota infantil, calçado, antiderrapante, bota de PVC, não tem erro. Vai de impro que tu vai numa boa. 18h33, agora, hoje ainda sem assim, o Saulo Machado, que volta aí provavelmente no programa da sexta-feira, né, uma pequena indisposição, com o Lucas Casagrande, A Conversa do Dia. A Conversa do Dia. Apostos, boa noite, seu Lucas Casagrande.
8: Boa noite, boa noite a Laor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
1: No começo aqui da nossa conversa do dia, ele que frequentemente nos ouve aqui nesse horário, o prefeito Eder Matos, na audiência rotativa do rádio, já falei aqui hoje no programa sobre esse assunto, mas a prefeitura de Meleiro decretou luto oficial por três dias pela morte do ex-vereador e ex-vice-prefeito municipal Manuel Matos, pai do prefeito Eder Matos, ele faleceu na tarde de hoje, quarta-feira, dia 3, aos 83 anos, o senhor Manuel Matos, pai do prefeito Eder Matos de Meleiro. Seu maneca da farmácia, fui atendido quantas e quantas vezes, né? nossa família, boa parte da população meleirense, foi muito atendida por ele lá na farmácia localizada ali na rua Alberto Búrigo, Seu maneca da farmácia, como era conhecido. Havia sido internado no final de semana no hospital da Unimed, em Criciúma, onde passou por uma cirurgia devido a complicações causadas por uma diverticulite. Diverticulite é a mesma doença que levou à morte Tancredo Neves, né? Tancredo Neves, a mesma doença. Ele estava reagindo bem à cirurgia, mas acabou não resistindo. Os atos fúnebres e sepultamento serão anunciados pela família eh, nas próximas horas. Em razão da morte do ex-vereador e ex-vice-prefeito, foi decretado luto oficial pelos próximos três dias, a contar de hoje, dia três, também amanhã, dia quatro e dia cinco de maio. Seu Manuel Matos era casado com a dona Adilis Daniel Matos, a dona de linha, né, como todos a conhecemos, e pai de oito filhos: Edemilson, Márcia em memória, Ednir. Ednilton, Éder, Eliezer, Elber e Elisângela. Aqui no, tem um breve histórico né, do seu Maneca. Ele era farmacêutico e dado a sua popularidade na cidade de Meleiro, onde era conhecido como Maneca da Farmácia, foi eleito vereador na legislatura de 1 de fevereiro de 77 a 31 de janeiro de 82, período em que também exerceu o cargo de presidente da Câmara de Vereadores. De 1983, aliás, em 1983, foi eleito vice-prefeito municipal em dobradinha com o saudoso prefeito Ângelo Simone, com mandato até 31 de dezembro de 1988. Posteriormente, deu seguimento às atividades como farmacêutico na cidade de Meleiro. Recentemente, ele participou de uma missa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens na prefeitura de Meleiro. Já temos aqui agora. É, foi atualizada aqui a informação, nosso sempre competente amigo, assessor de imprensa lá da Prefeitura, o Jorge Pimentel. É, velório, missa e sepultamento. O corpo de Manuel Mato será velado a partir das 22 horas de hoje, na Capela Mortuária do Cemitério Municipal de Meleiro. É, amanhã, quinta-feira, às 14 horas e 30 minutos, missa de corpo presente na Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória. E logo após o sepultamento no cemitério local. Lucas Casagrande, uma grande figura lá da, da cidade, do município de Meleiro.
8: Primeiramente, nos nossos sentimentos, né? A toda a família, o prefeito Éder, que é os filhos aí é aquele com quem a gente tem um contato maior, mas uma pessoa que certamente até pelo histórico que você leu, não, não conhecia em vida, mas até pelo histórico que você, que você leu, Laura, uma pessoa que tinha o seu envolvimento com a cidade, que a cidade conhecia, que a, que a cidade de certa forma prestigiava, né, no seu atendimento é, laboral na, na farmácia, depois com o seu envolvimento político. Então, primeiro, primeiramente os nossos sentimentos. Né, a família Matos que perde aí o seu seu patriarca, né, que o momento da da né da, da morte é sempre um momento muito difícil para a família que deve estar em luto, sofrendo, é, mas certamente uma pessoa que deixa o seu legado, deixa a sua história e que essa que essa seja a memória, né? A memória do, do legado, a memória da história que construiu aí o pai do prefeito Leder Matos, então os nossos sentimentos e família. Você falou aí né, dentro do histórico, né, sobre uma missa que foi, foi celebrada nessa semana lá na Prefeitura de Meleiro, uma missa por conta da, da, da programação da Festa em Honra Nossa Senhora Mãe dos Homens. Essa missa foi citada hoje pela manhã pelo, pelo Joe Massaneiro eh, na entrevista que eu fiz com ele hoje no programa Dia a Dia sobre... A gente estava transmitindo o programa, né, lá da, da Festa em Honra Nossa Senhora Mãe dos Homens, e o Joe citava essa missa, ainda o Joe ainda comentava, olha, parece que lá em Meleiro vai ser até ponto facultativo para o pessoal de tantas pessoas, tantas pessoas que foram na missa, na celebração, só vai até decretar ponto facultativo para que as pessoas possam vir para Araranguá participar da festa amanhã. E foi lembrado também que um dos antepassados do prefeito Éder foi quem fez a doação para a igreja no terreno onde hoje está o santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, tudo isso foi lembrado nessa, nessa entrevista hoje pelo, pelo Joe Maçaneiro, ainda sem informação né, do falecimento é, mas foi lembrado tudo isso dentro dessa entrevista, então os nossos sentimentos, a família uma família que constrói né, o seu legado aqui na nossa região
1: é, no, Na última campanha eleitoral, nós, nós trabalhamos temos o nosso trabalho também nesse sentido é, com as candidaturas na região enfim, trabalhamos pro, pro então candidato à reeleição, prefeito Eder Matos, e tivemos o contato é, mais próximo do a, do ex-vereador é, e ex-vice-prefeito que hoje nos deixa, Manuel Matos, o seu maneca da farmácia. Eu, conversamos com ele a sua esposa, a dona Adilis, a dona Dilinha olha, por horas a fio lá na sua residência e conhecemos profundamente a sua história. É, quem é, via seu Manuel Matos, seu maneca, hoje, né numa situação confortável, muito bem colocado, é, como é a maioria das pessoas né que conseguem as coisas que tem na, na vida, é, não imagina como foi lá no começo do processo, né? quando foi assim que casou os filhos pequenos, e nós soubemos de boa parte dessa história de muito esforço, de muita uh, dedicação, de muito uh, sofrimento, mas também de muitas conquistas uh, dessa família que faz parte da, da história aqui de, de Araranguai, claro, principalmente de Meleiro. Fica então o registro.
8: Agora, o... É
1: Ô Lucas Casagrande, nós temos o um oferecimento aqui no espaço, né?
8: Sim, sim, um abraço aí para o pessoal da Assistência Familiar Santa Terezinha, né? O pessoal que está apoiando aqui a conversa do dia, um abraço aí para o Carlos, para toda a equipe. E claro, né, se você precisa dos serviços da Assistência Familiar Santa Terezinha, fique à vontade aí para entrar em contato, né? Por bacana, é, e necessário, né, quando você precisar, você vai ter certamente o atendimento aí da assistência familiar Santa Terezinha. Tá certo. Hoje você esteve,
1: você também fez programa ali da, do, do Santuário hoje?
8: Sim, eu fiz o programa dia a dia hoje, né, um programa que tradicionalmente é apresentado pelo Saulo Machado aqui na, na programação da Rádio Araranguá, hoje eu conversei com o João Massaneiro e com a Marne Costa falando um pouquinho sobre a dimensão da festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens, né, especialmente com, com o Joe. É, o Diogo, que, aliás, fez um relato né, de por que, que a família Maçaneiro é, se envolveu de forma mais ativa na, na festa em honra nossa, Mãe dos Homens. É, tivemos ali já... né, A família sempre foi uma família espiritualizada, sempre teve essa... É, sempre participou da festa, mas é aquela coisa, né? Vai, participar, vai vai na festa, frequenta e tal. É, e aí teve um caso com, com a irmã do Diogo Maçaneiro que... Enfim, eles relatam um milagre né, de Nossa Senhora Mãe dos Homens, e isso fez com que a família passasse a atuar de forma mais ativa na na igreja. Mas a festa de Nossa Senhora Mãe dos Homens é isso. né? Eu falava sobre isso de manhã. Não tem como hoje você contar a história de Araranguá sem você passar pela pela imagem, pela, pela fé das pessoas em Nossa Senhora Mãe dos Homens. A festa tem 175 anos, Araranguá tem 143 Quer dizer, a imagem está aqui antes mesmo da emancipação do município lá de Laguna. Essa imagem ela chegou, ela ficou lá no, onde hoje é o distrito de Erci Luz. depois ela foi para Maracajá, depois ela veio para o centro. E olha só, é, a cidade cresceu sempre ao lado, sempre onde estava Nossa Senhora Mãe dos Homens. Olha o que é o centro de Araranguá hoje. É, é, é o que é p- pela presença também da Igreja Católica no centro, né, que, obviamente, os comércios foram se estabelecendo do lado, e depois vieram os bancos, e aí vieram... Enfim, e aí veio o crescimento da cidade. Mas mais importante do que isso, mais até, e eu classifico assim, né, mais relevante do que isso, é a vida das pessoas. A gente passa a viver nessa semana, a gente viveu isso nessa semana e vai viver até amanhã, uma semana diferente. As pessoas dessa semana, elas... Eu andei hoje pela cidade, estava acompanhando as inaugurações da prefeitura também, fazendo algumas voltas, enfim.
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar
8: sobre isso. O que eu vi de casa decorada com balão, com balões azuis e brancos, né, com com fitas azuis e brancas, o que eu vi de casa decorada, de estabelecimento comercial decorado, foi uma loucura. Muita gente decorou as suas casas porque hoje ou amanhã a imagem vai passar pela frente da da casa da pessoa. A pessoa vai estar na frente esperando a passagem da, da imagem é uma demonstração de fé. As pessoas, nessa semana, passaram a entrar na igreja para ir lá, para fazer uma oração, é porque é a semana da festa. As pessoas passaram e compraram um bilhetinho de rifa. Ah, mas é 120 reais É, mas o cara faz lá uma forcinha e compra, porque está participando da festa. É, a semana ela é diferente. Por conta da festa, né? Nossa pela devoção que as pessoas têm por Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, não tem mais como dissociar a Aradanguá da festa ou a festa de Aradanguá. O santuário cresceu e cresceu muito, a festa cresceu muito. Se espera aí de 30 a 40 mil pessoas que passem na festa entre hoje e amanhã, a chuva pode atrapalhar um pouco. Então, esse número pode ser um um pouco menor por conta da chuva, mas olha olha a proporção que tomou essa festa. E aí você tem que começar a acender alguns alertas para algumas preocupações. Por exemplo... O centro da cidade hoje está intransitável. né? É,
1: é, temos aqui, inclusive, participações, o, o Lucas, nesse sentido. O Rafael Silva, ele mandou, ele uh, deixou aqui dois recados. Boa noite, Alô. Cadê a polícia ou o departamento de trânsito para organizar a cidade? Poderiam colaborar? Acho que ele está se referindo justamente a essa situação, né? Da, das ruas aqui pelo centro. Claro. É, libera na frente da igreja até às 19 horas, pelo menos. Ele está falando aqui. Obrigado pela participação é, do nosso ouvinte aqui, o Rafael Silva. Dá para liberar ali na frente, Lucas ou não?
8: Olha, eu confesso que eu não passei. Já sabendo como é que estava o trânsito por ali, eu procurei não passar por ali à tarde. Então, assim, depois ali das. Sei lá, duas duas um pouco antes uma e meia que eu passei por ali é, eu confesso que eu não, não passei por ali eu não sei como é que tava o movimento é uma questão de segurança né você vai fechar a via porque vai ter muitas pessoas vão ter muitas pessoas circulando aí você fecha por uma questão de segurança para as pessoas que estão ali se dá para manter até as 19 olha eu acho que não eu acho que não não sei que horas que fecharam também tá eu preciso fazer aqui essa esse registro, não sei que horas, foi, 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 foi trancado o trânsito ali em frente para passar, porque também só passava de um lado, para vir do centro para o bairro também não passava.
1: Aí você imagina a situação, essas duas trancadas ali no centro, a Rui Barbosa né naquela situação do buraco, aí deu um acidente lá com a carreta na entrada da cidade. É, é a, a carreta difícil. não
8: turbou, tá? Eu até... Não, sim, o
1: Jairo Jair entrou ao vivo aqui, ah, legal, o Jairo já passou legal. a informação. A carga é, né, virou,
8: mas de qualquer é, forma prejudicou o fluxo de veículos também, né? Ah, muitos. Seis horas, cinco e meia ali, estava complicadíssimo de andar no centro da cidade. Mas, assim, ah, é, acho que podia ter alguma coisa, algum serviço a mais do departamento de trânsito? Talvez. Talvez, para sinalizar, para estar presente. Porque eu, mas também tem um agente de trânsito em Araguá né? Tem um agente. É Só o Santo Xavier. Quem mais que tem autonomia para ir para Agora tá nós
1: poderíamos lá, estar informando aqui, por exemplo, para os nossos ouvintes, ah, ruas alternativas, trajetos alternativos. Olha, você que vem do, da praia, vá por aqui. Você que vem do, do bairro tal, que aí
8: para tal, não, mas, é, o, vá por aqui. Isso dá, isso dá para fazer, não Sim. vai para o centro. Foge é. do centro, porque o centro está difícil. É. Mas é, é a, 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 a mensagem do ouvinte, né? ah, o departamento de trânsito. O departamento de trânsito não tem estrutura para fazer isso. Infelizmente, essa é a verdade. Tem uma, tem uma pessoa. Tem um santo. Aí é uma que dificuldade. É, que... é daí, daí assim: se ele vai atender uma rótula e a outra. Tem que ter um numa, outra no outro. Numa. Aí precisa, precisa de gente, não tem. A não ser então, ficar assim, indo para trás e para frente igual maluco, né? E também não dá, né? Não, daí também não dá, né? Aí ele vai ficar andando, é mais um carro daí andando, daí não dá, né?
1: É, e para ajudar ainda tá chovendo.
8: Eu, 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 é, que eu passei de, de rótulas trancadas aí na cidade tava um absurdo. Rad... Aqui, nesse aspecto tem razão ouvinte, mas também o que fazer, né?
1: É. Radinor, e também uma vez só por ano, né? É, Radinor ah, José, José Alves, dando like, aquele likezinho maroto lá na nossa live. Radinor José Alves, Valdenir Martins, Valdeci Batista de Carvalho e Nadir Machado. Gente, obrigado pela audiência. Lucas, hoje teve inauguração do Parque Belinzone, que eu, na minha ignorância, eu... chamei de açude Belinzone na sua participação.
8: Não, não, o açude é só uma parte do pois parque, é. né? Sim, é assumir, bem maior, é. é bem maior, bem maior. Na verdade, hoje nós tivemos quatro inaugurações. Né? Tivemos a inauguração da unidade básica de saúde lá no Morro dos Comentos, uma grande unidade básica de saúde. Até minha colinha, tá, minha colinha tá ali. Então, se não me falha, a memória 500 mais de 500 mil reais, tá? Na, unidade base... Na construção da unidade básica de saúde do Morro dos Comentos, com uma grande unidade, unidade bem estruturada. É com espaço agora para os atendimentos. Eu dizia isso tanto na entrevista que eu fiz lá no começo da tarde com o prefeito César, quanto com a secretária Daiane, que essa inauguração ela era importante porque ela não era somente uma inauguração de paredes, ela não era uma inauguração de, uma unidade, de um prédio de uma unidade básica de saúde. Ela era uma ampliação de serviços. Com essa unidade básica de saúde ampliada, possibilitou a melhoria na, na sala de vacina possibilitou a ida para o Morro dos Conventos do atendimento odontológico, possibilitou com o auditório a realização de grupos para fazer reuniões, para fazer prevenção. Quer dizer, o serviço da unidade agora pode ser ampliado. Claro, tem a equipe, a equipe faz lá um trabalho, isso foi muito elogiado, tanto pelo pelo ex-prefeito Antônio Eduardo Guizo, e já vou chegar chegar no tal...
7: Eu ia
1: lhe perguntar perguntar sobre a
8: presença dele nos atos. Já vou chegar no tal... mas tanto pelo ex-prefeito Antônio Eduardo Guizzo que curiosamente foi quem construiu a unidade agora viu ela ser reformada e ampliada quanto pelo vereador Luciano Pires e aí eu vou fazer o registro Luciano não é um vereador de situação ele é o presidente da Câmara hoje né, mas não é um vereador de situação é um vereador de oposição e fez lá os elogios à equipe que toca a unidade então uma grande inauguração da unidade depois foi inaugurada a ciclovia que está aí já consolidada enfim e aí o prefeito César disse isso é, me disse isso, que ali os, os gelos baianos né? eles chamaram aquelas pedras que eles colocaram ali para separar a estrada da ciclovia elas serão fixadas agora né? porque até agora não podia fazer porque não tinha inauguração, agora tem inauguração agora pode fazer. Não serão ser... mais gelo, serão icebergs, portanto. É, vai ser fixado, que, que é muito melhor porque o problema ali não, é, não, não são as pedras, porque é a pedra mexe ou alguém mexe nas pedras alguém, alguma pessoa vai lá e tem a brilhante ideia de descer do carro ou descer da moto empurrar ou descer da bicicleta empurrar a pedra para o lado. Se fosse leve ainda, né? Estarão... É. Enfim. Então elas serão fixadas. Elas ficarão, mas serão fixadas. Acho que é uma medida acertada. Depois foi inaugurada a reforma do, do Bolha, né? com a presença, inclusive, da família Canella, né? do, do saudoso José Mário Canela, que empresta que o nome ao Bolha, né? o ginásio Bolha. Então foi inaugurada a reforma. E, por fim, a abertura do Parque Belizoni com a trilha. Até a ideia inicial, se falava lá no começo da tarde, era acelerar bem para tentar fazer a trilha antes da chuva. Mas não deu. Né? Foi inviável, foi, isso foi inviável. Então acabou que o pessoal não fez a trilha, mas, de qualquer forma, o parque estará aberto já amanhã das 7 às 17. Então das 7 da manhã às 17 horas. Ah, por que até às 17? Porque aí vai escurecer e aí fica perigoso. Né? Então o pessoal vai fechar ali, o Parque Belizone às, às 17 horas. Todas essas inaugurações foram acompanhadas pelo ex-prefeito Antônio Eduardo Guizo. Por que cargas d'água? Que bom, bom, porque ele teve vontade de ir. <risos> <risos> né? Porque ele teve lá a sua vontade de acompanhar as inaugurações. É. Então, o Dal acompanhou todas elas, em todas elas foi chamado para o, para, né, como uma autoridade, que é um ex-prefeito, foi chamado foi sempre, se, sempre citado, sempre se ser pelo prefeito César é, e se fez presente de forma ativa, muito mais na Unidade Básica de Saúde no Morro dos Conventos, mas esteve presente demonstrando também né, o, o apreço, tecendo elogios na fala que fez lá no Morro dos Conventos, a atual administração, então demonstrando o seu apreço ao trabalho que a atual administração de Aradanguá tem feito. O Antônio Eduardo Guizos, que foi prefeito pelo PP e agora está aí né, acompanhando as inaugurações de uma administração que é do MDB.
1: Muito bem. Ele que sempre aparece nesses períodos pré-eleitorais como pré-candidato, mas acredito que que dessa vez não, Ah, né?
8: Acho que que agora deu. Acho que que a última foi foi muito traumática, inclusive. Ele já não está mais no Progressistas, né? ele já se desfiliou. Ele foi para o PSD, depois eu não sei se ele ficou, confesso que não sei se ele ficou no PSD. É, mas de qualquer forma é uma autor é uma liderança política importante né tem o seu o seu peso político o, o Dow na cidade tem ainda as pessoas que, que gostam enfim então o Dal não deixa ele pode não ser mais candidato mas ele não deixa de ser uma pessoa que que ativa politicamente
1: e se a política é a arte de agregar de multiplicar de somar e jamais diminuir ou subtrair o prefeito César César, Faz mais Nossa, do que é correto
8: formado. de trazer o DAO junto, né? se for possível. Com certeza. Ô, Alô, deixa eu trazer algumas informações aqui sobre algumas conversas com os secretários que eu pude fazer ali ao longo da, é, dessa estada nessas, nessas inaugurações. Até uma sobre. Até a gente tratou disso na entrevista com o prefeito César lá no começo da tarde, que é a questão da escola que vai ser feita ali na, no Parque Belizone. Vai ser feita, tá? O projeto está pronto. O projeto deve ser entregue na semana que vem pela Realiza, que é uma empresa de arquitetura, que é responsável, por exemplo, pelo, pela Praça Ercílio Luz, por algumas obras, da, pela, pela revitalização da Getúlio Vargas, que deve sair também. É, né, então, é, a, é esse escritório de arquitetura que tem feito os projetos. Deve entregar na semana que vem o um projeto para a escola. É uma escola ecológica, uma escola que tem uma pegada diferente ali na e deve ser construída ali no Parque Belizoni. Deve ir para a licitação já na semana que vem o, o deck do açude aí, do, aí sim do açude, né? aquela parte de fora ali do, do Berizone então as pessoas poderão fazer a caminhada e aí sai, tá ali o deck de contemplação enfim, pode tirar uma foto né? o pessoal gosta bastante, vai ter ali um, um, um bar, enfim, um restaurante então o pessoal vai poder tomar o suco, comprar uma água né? tomar um negocinho diferente também enfim, então deve ir para a listação na semana que vem o deck do, do Morro dos Conventos Situação da iluminação pública, terceirização Hum. da iluminação pública. A FIP entregou, na semana passada, para o secretário Rony, o projeto pronto. O secretário já avaliou o projeto, já encaminhou à Procuradoria-Geral do Município, que deve também fazer a sua avaliação, dar o seu parecer, para, na semana que vem, o projeto da licitação da iluminação pública ser encaminhado ao Tribunal de Contas. Então, esse deve ser o calendário a partir de agora. A administração analisou, mandou para a procuradoria, a procuradoria analisa, faz as ponderações que achar que deve fazer ou não faz e depois encaminha na semana que vem para o Tribunal de Contas. Em o Tribunal de Contas, avalizando, autorizando, permitindo, lança-se na sequência a licitação da iluminação pública em Araranguá. Tempo? Não se sabe. Não tem prazo, é uma coisa que depende do parecer do Tribunal de Contas Essa é uma questão. Rua Rui Barbosa. Devo conversar com o secretário Cristiano Coral na segunda-feira sobre Rua Rui Barbosa. Porque o engenheiro que eh, fez o projeto já entregou esse projeto ainda sem orçamento. Ainda sem orçamento. Ainda não se sabe o valor que será investido para resolver a situação da Rua Rui Barbosa. Mas deve acontecer na sexta-feira a apresentação do projeto depois do feriado. né? A apresentação do projeto da Rua Rui Barbosa, para a equipe da Prefeitura Municipal de Araranguá. Valores. Ninguém fala valor, tá? Ninguém fala valor. Passo eu aí a dar alguns palpites. Hum. É coisa muito cara. É coisa muito, 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 muito cara. É obra mais que milionária. Hum. Mais que milionária. Você me fez lembrar agora
1: um antigo locutor que nós tínhamos numa rádio da região... Que a hora que ele ia dar a hora, ele falava assim, é oito e pouquinho.
8: Não, é, é, é coisa para mais. É um monte e meio? De... É, é coisa para mais de 10 milhões de reais. É bastante, né? É, bast... é muito dinheiro a ser investido, o que pode é, inviabilizar a execução do projeto completo. E daí, se a prefeitura tiver, por exemplo, duas opções: ou faz a rua então... Barbosa, ou faz a ponte. Daí? Não, não é aí que eu ia chegar. Eu ia chegar em outra. Mas eu, opção. Mas eu, mas eu vou fazer essa provocação. É, é, eu ia chegar na opção de fazer o seguinte: faz o buraco ou faz a rua inteira. Essa opção ela existe. Ela pode aparecer na sexta-feira e pode, não estou dizendo que é, mas pode ser esta decisão. Tá? De não, de não fazer. De, aquele projeto de erguer a rua, é, de fazer estaqueamento em toda a rua, hum. é, para né? Pode ser que isso não aconteça em virtude dos valores envolvidos. Viria, então, mais uma medida paliativa? Então, viria. Viria mais uma medida paliativa, mas é uma medida paliativa diferente. Porque é uma medida paliativa que tem a RT de um profissional gabaritado. Quer dizer, é é uma medida paliativa... Pode ser que não não seja feita a rua inteira, mas pode ser que não não vai ser só no buraco a medida a será adotada pela Prefeitura. Ela precisa, à medida que for tomada, isso me foi garantido pelo secretário Cristiano Coral, à medida que for tomada, ela terá esta anotação de responsabilidade técnica. O buraco não pode abrir de novo. Então, qualquer medida que for tomada ali, tem que ter esta característica. O buraco não pode abrir de novo. Aí o técnico é o responsável por dizer, olha, para não abrir de novo tem que fazer isso. E se for fazer só o buraco, custa quanto? Um décimo? 10%? por Não, parece que esse mais de 10 milhões é só o buraco, tá? Hã? É. Uh, e aí, é aí, fizeram, fizeram, aí fizeram um remendo com 300 mil reais e acharam que fizeram um grande negócio. Mas aí...
1: Governo do Estado, provavelmente fora dessa, né? Porque... Oh,
8: mas fora daqui na Lua, né? É, porque mas
1: temos vai aí... buraco
8: na Lua antes de tapar
1: aquele ali. Temos praça, temos ponte e o Governo do Estado não dá sinal de, de vida aqui
8: em Araranguá, né? Já faz quatro meses, né? Ah, o Jorginho vem aí semana que vem, né? Vai, na, vai em Sombrio de novo. É, Sombrio, né? Ah, na outra semana ainda. É, é mas
1: e, e... Agora, mais um novo problema que, de repente, poderia ter a ajuda do Governo, né? Mas... Desse jeito é, aí, Ali, como.
8: ali naquela rua, há, um, há uma transferência especial aberta, porque foi aquela, aquele trecho de asfalto ali em frente onde é a Celesc Aquele trecho de asfalto ele foi recapado para abrir uma transferência especial, para abrir a rúbrica da, transfer, da transferência especial de 5 milhões de reais. Aquela partezinha aí, ali na espera... frente do posto de, de combustível. É isso, é. aí se esperaria o projeto com a expectativa de ter esses 5 milhões para ajudar. Já sabia que não seria possível, mas para ajudar. Só que também não se sabia que seria tanto. né?
1: Pois é. Eis um baita problema. Mais um... É um abacaxi conhecido, histórico, já meio que apodrecido, mas não. tá aí há muito tempo para ser descascado. Né?
8: Não, é verdade, é verdade.
1: Ah, mas então tá. E amanhã segue a programação da festa, Lucas, para encerrar? Amanhã, sete
8: da manhã, estarei eu, Jairo Silva, rapaz, eu acho que é o Reinaldo Pereira. Gostei da escada, Estai. hein? Estaremos lá, na, lá na, na, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, a Rádio Araranguá. Acompanha o dia 4 de maio, né? traz todas as informações, o que estiver acontecendo, depoimentos, relatos, testemunhos, enfim, né? do que estiver acontecendo. Ali na festa em honra Nossa Senhora Mãe dos Homens. 10 horas, missa, a solene missa com a apresentação dos fecheiros para 2024, missa presidida pelo Dom Jacinto Nasifá. Meio-dia tem almoço, aí a, a, a rádio transmite a missa, tá? Das 10 horas da manhã. É, depois volta, segue, aí tem uma escala de trabalho, o pessoal já está já preparado aí para trabalhar amanhã. E, e aí segue, né? A programação da festa. Grande festa, tomara que o tempo ajude. Tomara que o tempo ajude, que possa ser uma grande festa. Certamente será mais uma grande demonstração de fé da cidade de Araranguá, a Nossa Senhora Mãe dos Homens. Um abraço. Sim, até amanhã. dúvida nenhuma.
1: Lucas Casagrande. Boa noite. Até amanhã aqui nesse mesmo horário na conversa do dia. Amanhã não, né? Amanhã nesse horário estaremos aqui com a Santa Missa das 18 às 19 horas. E amanhã o nosso dia em notícia será de lá, ao vivo do nosso estúdio avançado ao lado ali do Santuário de Nossa Senhora Mãe dos Homens. O nosso dia em notícia das 16 às 18 horas amanhã é um programa especial, né? Em honra aí a Nossa Senhora Mãe dos Homens no Dia Dela, Padroeira de Araranguá. Grande festa, grande evento religioso aqui de todo o sul do estado de Santa Catarina, com certeza um dos maiores do nosso estado, Barriga Verde. O Dia em Notícia hoje fica por aqui, sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, no Angelone é assim, todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na Januário Máquinas e Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Um abraço para você, ótima noite de quarta-feira e até amanhã.
0: O Dia em Notícia, de segunda a sexta, às quatro da tarde.